0: Es miércoles 10 la mesa, sí. Y ya están aquí: Roel Campos, René Casados, Don Pepe Fonseca. Querido Don Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín,
1: muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz. Aquí.
0: Robert, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. René, buenas tardes. Y querido Joaquín, buenas tardes. Una provocación, Don Pepe, ¿no?
1: Bueno, pues, Joaquín, hemos sido testigos esta semana de cómo lo que era una confrontación del presidente por sus disgustos, por los fallos del Poder Judicial que no son más que reflejo de la incapacidad de sus fiscales y sus ministerios públicos y lo ha convertido en un pleito con todo el poder judicial con los 56 mil trabajadores que según el INEGI están, trabajan en el poder judicial y, y lo ha convertido en un pleito en el cual ha llegado a dos, a dos extremos que me parecen muy preocupantes y muy alarmantes de un presidente el primero la actitud desagradable. Injusto trato desde, el, desde la alta tribuna de la mañanera del el presidente, mi presidente, le falta el respeto, insulte a los trabajadores del Poder Judicial. Me parece un abuso de poder del presidente. El otro, que es un abuso, que lo hace con la complicidad de sus sirvientes, los diputados, y lo va a, y ahora seguirán los senadores, la confiscación de fideicomisos, que algunos de ellos es, fueron constituidos con aportaciones de jueces, con aportaciones, eso está confiscando también. Roy. Sí, eh, a ver, ¿cómo decirlo, Joaquín? estamos viendo el
2: enfrentamiento de los poderes en México, cuando estamos en la primaria nos dicen, el México tiene el poder ejecutivo, legislativo, judicial bueno, hoy está, el poder ejecutivo con sus empleados en el legislativo peleándose con el poder judicial, no con una un órgano autónomo, no con una empresa, no es eh, con un grupo social, es con un poder, un pleito que ahorita lo vemos a corto plazo, pero que es mediano y largo plazo porque independientemente de los fideicomisos, todos estos empleados del Poder Judicial van a seguir ahí, van a seguir ejerciendo la interpretación de las leyes, los juicios, ahí van a estar, y van a estar enojados con un poder, o por lo menos con algunas gentes del poder, por mucho tiempo. El fondo, el fondo de los eh, fideicomisos, creo que ya la Suprema Corte sacó un comunicado, no tiene que ver con los ministros, ya todo esto ya está explicado. Pero para el presidente es algo como un pleito político electoral, incluso una narrativa, una narrativa de que aquí nos enfrentamos al poder, aquí nos enfrentamos a los ricos, aquí estamos defendiendo al pueblo, aquí nosotros queremos ese dinero para entregárselo a niños pobres no a magistrados que se hacen cirugías plásticas. Es creación de narrativas a siete meses y medio de la elección. O sea, no lo podemos sacar de un debate electoral en donde el ganador del debate puede ser el presidente, pero a largo plazo no lo veo ganador. Enfrentarse con el Poder Judicial no es cualquier cosa.
0: Bueno, aquí lo que pierden son los tres poderes, porque estamos viendo una lucha de los tres poderes. De los tres poderes. El Ejecutivo y sus incondicionales del Legislativo, contra el judicial
2: que por cierto nomás déjame decir aquí el, el, el presidente se aprovecha de tres cosas de tres imágenes en la opinión pública, la suprema corte de justicia no tiene mala imagen, los jueces empiezan a tener mala imagen porque se dicen favorecen a unos eh, los jueces puede que no tengan pero la justicia en México tiene muy mala imagen, la justicia en México es igual que en todo el mundo y en todas las épocas es favorece a los ricos los ricos no están en la cárcel, solo se aplica a los pobres, de, de Benito Juárez, de, ese concepto de justicia el presidente se aprovecha y se los echa a sus a su, a, su, a sus seguidores, les dice que quieren ir brazos caídos, pues váyanse, si la gente no, nunca hace nada, no lo ayudan, o sea, aprovecha que la gente tiene una imagen de la justicia que favorece a los ricos para decir yo voy para que se haga bien la justicia, eh, es aprovechando eh, eso. Y
0: no solo eso, René, el presidente ha dicho, ¿qué ha hecho la Suprema Corte por el
3: pueblo? Y, y, y no solamente, eh, como bien apuntas Joaquín, ha dicho eso, te escuché que pasaste la nota donde dice que es un uh, problema. Eh, ah, como lo dijo moral un problema un
1: pecado moral un pecado ah, exactamente morante. a esa ¿Cómo, palabra ¿cómo se lleva yo de pecado
0: cuando se habla de los pecados
1: veniales eh, y no los veniales y mortales los pecados capitales los capitales sí, los capitales sí, no sí. lo que pasa es que sí, 7, mira 7, de pronto ¿no? les, les, da por les da en la mañanera de pronto escuchamos homilías prédicas no escucharon la semana pasada, censuró a los católicos con, con, un, con, una, con una fi, un, un, un fervor que me llamó la atención. Censuró a los católicos por ese, van, se confiesan, comulgan cada domingo y luego vuelven a pecar. Y vuelve, entonces, perdón, si nos vamos a poner bíblicos, pues le <risas> recuerdo al señor, al señor presidente que Jesús, al, el, el que luchó por los pobres, Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y le dijo, setenta veces siete. O sea, ¿cuántas veces sea necesario perdonar a tu hermano? Porque es el sentido de la religión. Y ha convertido, ha convertido esto, esta religión, de la revolución de las conciencias, lo ha convertido en una cruzada personal contra el poder judicial, nuestra última línea de defensa contra las arbitrariedades del poder. ¿eh? Es nuestra última línea de defensa. ¿Sí? Si cae es que esa línea de defensa, estamos indefensos. Sí.
0: ¿Le,
3: permíteme, sí, me
0: poner un corte de ingreso contigo. Correcto. Pues,
3: bueno, y con ustedes también. Correcto. Joaquín, el nombre del juego es eh, la búsqueda de la centralización del poder y de la hegemonía por parte del presidente. Eh, inscribir como antagónica a la corte en la coyuntura de eh, la campaña electoral eh, con su iniciativa el presidente eh, de desaparecer los fideicomisos atenta contra la autonomía de un poder eh, autónomo y par eh, interviene, inconstitu eh, interviene inconstitucionalmente en los asuntos de este poder autónomo extrae y expropia estos eh, fideicomisos que no pertenecen al Ejecutivo que irían a un fondo, regresarían a la tesorería y bien a bien no tendríamos idea de cómo puedan usarlo después si no es que discrecionalmente para sus fines eh, tal vez, eh, él dice el pecado social, no, tal vez aventuro yo una opinión, el pecado original de la corte es haber sido coherente y seguir siendo consistente en la aplicación de la ley como tribunal constitucional. Y lo cierto y lo fondo es que no es un problema de corrupción, ni de fondos, ni de más, eh, como menciona el presidente, y menos eh, en lo que alega eh, en su cuestión discursiva, como dijiste Roy, de hasta traer a colación de que va contra los niños. Es que las iniciativas que ha presentado el presidente no han sido sustentadas debidamente jurídicamente hablando. El presidente ha sufrido derrotas en torno a fallos de la Suprema Corte de Justicia, que no está para tener ni filias ni fobias. En concreto, hay también un talante en la escalada y la ofensiva del presidente de ánimo que está ahí manifiesto constantemente, vengativo, Joaquín, sí. lo cual es pernicioso. Pues sí, pero, pero
1: también mm. seamos, seamos francos, <risa> no nos engañó, eh. esto que está haciendo siempre lo dijo, porque él trae una presidencia que se imaginó que así es, era la presidencia imperial con todo ese poder que ha concentrado mm. contra, la, contra las autonomías, sea aunque sea otro poder, se los dijo en, en aquella entrevista en tercer grado, tú estuviste en esa entrevista sí, con sí. los de tercer grado y dijo, yo tengo gran sospecho de las autonomías y de las organizaciones de la ¿Eh? La corte no es una autonomía la corte no es una autonomía
2: para es él poder. es una autonomía más. Es un sí, poder. Porque, sí, sí, claro. Porque, sí, porque, sí.
1: porque limitan el poder presidencial. Sí, sí. sí. Es un equilibrio. Él lo, lo dijo y, y lo cité en esta mesa hace ya mucho tiempo. Que lo dijo: es que todas estas medidas que se están tomando y organizaciones y instituciones que se crean ya le están. Y volteó a ver a Palacio y le dijo a Carlos Navarrete. Y ya cada vez le hacen más difícil gobernar al presidente.
3: Esa es la visión que él trae. Eso es lo que ha explicado siempre, pero que no justifica la acción presidencial. Pero no no
0: engaño. Pero no, sí, esto tiene razón. Pero no necesita justificación. No, No está buscando ninguna justificación,
2: no sé. Tiene, para él, el apoyo del pueblo y el apoyo de legisladores que se fueron electos por el pueblo suficiente para hacerlo. Ahora, también la Corte tiene recursos para echar atrás esta votación. Sí. O sea, es...
0: que echará para atrás? Que echará
2: para atrás? Y esto se convertirá en un debate que queda en lo político. O sea, sí. ya más allá de... va a quedar en lo político. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Sí. ¿sí? Israel, Aldave,
0: a ver, hoy el Senado mm, aprobará la desaparición de los fideicomisos, como le gusta a ya saben quién, sin tocarle una coma, ¿no?
1: Sí, Joaquín, y fíjate que hoy justamente el Senado de la República recibió esta minuta de la Cámara de Diputados que aprobó Morena y sus aliados políticos para desaparecer estos 13 fideicomisos. La discusión, Joaquín, va a ser hasta la próxima semana. Ya se turnó a comisiones, pero todo apunta que será el próximo miércoles, Joaquín, cuando se desaparezcan con los votos de Morena y aliados políticos. Solamente necesitan la mayoría, simple es decir, 65 votos para llevar a cabo este cambio. Ya desde hoy fijaron posturas oficialistas y opositores, en aquí César Cravioto de Morena dijo que aunque los trabajadores del sistema judicial tomen las calles, ellos van a aprobar este cambio. Gracias,
2: gracias Israel, ahí está. Y sí, los trabajadores no son los ministros, los trabajadores son los ministros son 11 y de los once, 11 y son, 22 se retiro. Y, perdón, y de los 11 son 8. ¿eh? Sí, porque tres son de él. No, es 11 sí. y 22 se retiro. Ninguno de los fideicomisos favorece a ellos. ¿no? Pero el presidente enfoca la batería ahí, porque políticamente conviene. ¿no? Está bien, pero esos once son los que van a decir si esta votación vale o no. O sea, esos once a los que el presidente se dirige son los que van a tener que interpretar, <coughs> votar y decidir si echan para atrás esto. Y tienen los ocho votos. Para y tienen lo los ocho para hacerlo. Sí. ¿No? Entonces por eso decimos se va a convertir tal vez no en un hecho, pero sí en un debate político. Y al presidente es que... le gustan estos debates. Ver,
0: es que no, permíteme, cálculo, Juan, Antonio, Juan Antonio Jiménez, los trabajadores. Que...
4: Gracias, Joaquín. En estos momentos nos encontramos aquí en el Palacio de Justicia del Poder Judicial de la Federación, en donde ya comentábamos que se anunció un paro nacional de parte de estos trabajadores hasta el próximo martes. Sin embargo, en estos momentos aún están discutiendo cómo se van a llevar a cabo estas mesas para que estén precisamente cuidando todas las sedes, las 14 sedes que hay aquí en la Ciudad de México. Por la tarde se estará llevando una reunión vía Zoom para determinar exactamente cuáles serán las entidades que estarán participando en este paro nacional. También en estos momentos ya algunos de los trabajadores salieron en una comisión con rumbo al Senado de la República en donde ya esta situación que determinó el día de ayer la Cámara de Diputados estará ahora en manos de la Cámara Alta. De esta manera, Joaquín, aún continuamos aquí Bien con más. los trabajadores del Poder Judicial en esta protesta, Joaquín. Bien,
2: dame una conclusión, Roy, por favor. Nada mientras está este tema, tengo una cosa, sí. el ciudadano ciudadano común y corriente, esto no lo, ni lo entiende, ni le interesa. Oye, perdón, esto abarca el Tribunal Electoral del Poder Judicial pero, de la Federación, dos, ojo, ¿eh? es, o, ojo, hay dos de los comienzos que afectan al electoral. Sí. O sea, sí lo afecta. Y en a, el paro también. Y en el paro también, y, y en pleno, como, eh, en pleno proceso electoral, y son los que van a evaluar los procesos electorales del año que entra. Uh -huh. O sea, claro que es bien importante lo que está pasando, pero el ciudadano común y corriente, esto no le interesa ni, ni, ni no le interesa, o sea, no lo quiere ver y eso sí está tapando de la discusión de la agenda pública temas como el conflicto migratorio que sí le interesa al ciudadano porque afecta a las ciudades o la inseguridad <coughs> como lo que ocurrió en Guerrero que sí afecta a los ciudadanos pero la no se está discutiendo de lo que el ciudadano sí está viviendo
3: esto no lo está viviendo el ciudadano no. René, rápido Joaquín, sí Conclusión, una corte no debe su existencia, no está conformada para ser oficialidad de partes, ni mucho menos para ser incondicionales de un gobernante. Está, se sabe, y se sabe bien para ser un poder de equilibrio fundamentado por la Constitución y para aplicarla. Para que ello sea como siempre lo hacen la justificación de sus actos. El verdadero problema es que a los líderes, a los gobernantes de corte populista, autocrática, autoritaria, no les gusta que los contengan, los contradigan, los equilibren, sí. no toleran la autonomía y la independencia de sí. un poder como es la Suprema Corte de Justicia. Gracias, gracias. René. Don Mira,
1: placer. rápidamente, Joaquín, que coincido, pero el ciudadano se va a empezar a enterar de ello si pierde la Suprema Corte, si la doblega el, el, el Ejecutivo, se va a empezar a enterar para cuando empiece a pasar lo que hay es la vieja historia. Vinieron por el cristiano y yo, el, por el judío yo no dije nada. vinieron por el comunista y no dije nada. Y cuando vinieron por mí, nadie dijo nada. Eso hay que dejárselo a la gente insistirle. Sí. Y nada más quiero dejar una frase para pensar a, lo, a los que tienen ánimo vindicativo. Quien sea. Una de Shakespeare. Cuidado con la hoguera que, que enciendes contra tu enemigo te puedes chamuscar a ti mismo. Bien. Venga, gracias, Roy. Gracias, Gracias, Roy, gracias, gracias Pepe. Joaquín. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes.